0: Oui, bonjour bonjour Anis, et bienvenue
1: dans cette petite discussion cette creuserie à distance mmh.
0: comment vas-tu bah ça va ça va bien je fais une petite pause où dans, tu... dans, dans l'aménagement de camion euh... d'accord Ouais, j'étais en train de de poncer euh, du bois de palette à l'instant euh, dans l'Aveyron. Je suis pas très loin de et Rodez. Voilà, dans dans la nature euh, chez un ami qui nous qui nous accueille le temps de, de faire quelques petits travaux d'aménagement euh, pour finaliser notre camion aménagé avec Lucie ma compagne. Et voilà, on profite de -ce que tu... Ouais
1: me dire pourquoi tu, pourquoi tu aménages ce camion. C'est quoi le plan avec, euh, avec ce camion Parce que j'ai l'impression que, moi, depuis deux ans, j'ai l'impression que c'est une belle tendance euh, post-Covid post euh, que d'avoir euh, un camion aménagé euh, qui permette d'aller euh, explorer un petit peu les horizons. Toi, du coup, c'est quoi ton... C'est quoi votre plan avec ta, ta
0: compagne mmh, Je crois que l'envie euh, initiale, elle vient de du besoin d'avoir un chez soi, sachant qu'on qu était déjà nomades. Euh, en fait, euh, j'habitais longtemps à Lyon, j'ai grandi à Lyon, et euh, à un moment, j'étais plus du tout euh, nourri par la ville. Je me sentais plus en phase à fait, avec le fait d'habiter en ville, et euh, surtout après le premier confinement, ça a été un peu. Euh, L'envie, elle était déjà présente avant, mais ça a été. Euh, un peu la, la prise de conscience que la vie en ville, en fait, elle ne me correspondait pas. Et du coup, je, je me suis lancé dans un projet d'habitat collectif. Euh, du coup, je me suis retrouvé dans l'ot euh, juste à la frontière Lotte d'Ordogne, au sud de Sarlat. Et euh, j'ai passé trois, quatre mois là-bas. C'était euh, super beau sur le papier. Mais dans la réalité des faits, en fait, il y a plein de choses qui ne m'allaient pas. Et euh, la cohabitation, c'est euh, pas passé comme prévu. Du coup, je me suis, euh, je me suis retrouvé à être nomade. Euh, et c'était vraiment, euh, sur le moment, c'était vraiment un choix. Parce que ça faisait longtemps que je m'étais dit que ça pourrait être un, un bon moyen de changer de mode de vie. Et un bon moyen aussi d'être dans quelque chose de plus euh, proche de, de ce que je recherche, c'est-à-dire d'être dans dans une forme d'exploration continue, de, de vivre avec l'instant présent, euh, d'explorer aussi la sobriété, donc de plus avoir euh, les mêmes niveaux de confort et, euh, et de, de consommer autrement et surtout en fait c'était un moyen de, de se rapprocher de la nature. Parce que ce qui est vraiment génial quand on est nomade, c'est qu'on peut vraiment aller là où ça nous appelle. Et, et voilà, on a, vécu, euh, on a vécu six mois, un peu plus, un peu plus de six mois euh, nomade sans camion aménagé. Ma compagne avait un, un berlingot aménagé, mais c'était vraiment petit. Et puis voilà, on ne peut pas vivre à deux tout le temps. Et... Okay. Et du coup, l'idée, c'était de passer au niveau au-dessus. Et puis, euh, un des, un des, une des grosses motivations pour moi, c'était d'apprendre à bricoler et de construire de mes mains un petit cocon. Parce que j'ai toujours eu l'idée de construire ma maison un jour. Euh, ma, une petite cabane dans laquelle vivre. Et du coup, c'était euh, un peu l'entraînement.
1: Et alors, est-ce que c'est... Euh... Est-ce que c'est complexe pour quelqu'un qui n'a peut-être jamais beaucoup fabriqué de choses de ses mains d'aménager un camion Moi, je me pose la question parce que je jamais fait non plus et que j'ai toujours fabriqué plein de choses, mais euh, en dématérialisé, en numérique, <rire> et pas forcément mmh. beaucoup en réel. Je ne sais pas si toi, c'était ton cas, que tu n'avais jamais beaucoup bricolé ou fabriqué avant, mais du coup, tu as mis le pied à l'étrier comment euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment... Euh, Difficile ou est-ce que en pratiquant ça vient au fur et à mesure tranquillement
0: euh, bah moi j'étais comme toi j'avais fabriqué beaucoup de choses en dématérialisé. j'ai un passé de de développeur et puis euh, j'ai toujours adoré euh, ben, concevoir euh, créer des projets et tout donc euh, j'ai l'habitude de créer des choses non immatérielles mais là c'était vraiment la première fois la chose la plus élaborée que j'avais construite euh, c'était euh, une table de salon <rire> que j'avais faite avec euh, trois, euh, quatre pieds de lit et puis euh, une planche et, et déjà j'avais euh, j'avais beaucoup de plaisir à faire ça j'avais déjà fait euh, j'avais déjà aidé quelqu'un à construire une cabane donc euh, voilà j'avais déjà une petite expérience de trois demi-journées de voilà comment on coupe du bois, comment on assemble des, des planches, de la charpente, du, euh, du, du, euh, du parquet, des choses comme ça. Mais c'est resté très limité. Et du coup, c'est pas simple du tout. C'est assez complexe. Ça demande beaucoup, beaucoup de, de savoir, en fait, euh, parce que... Bah, quand tu te lances dans un projet de camion, il y a, y a plein de choses. Il y a l'isolation, il y a comment tu vas faire la structure euh, avec euh, ce que tu as, c'est-à-dire juste la cabine de ton, de, ton, de ton fourgon. On a posé des fenêtres aussi, donc ça, il fallait, euh, il fallait découper la tôle. Donc, euh, ça te met un petit coup de pression. Tu te dis, merde, si je me loupe, bah, j'ai un gros trou dans mon camion et je ne sais pas quoi en faire de ce trou. Il euh,
1: y a. Ouais, c'est exactement Tout... ça. La, la, la différence euh, majeure que je vois quand tu fabriques des choses dans le réel, euh, c'est ce côté euh, bah, si tu te loupes, tu te loupes. Quoi. Et puis, si euh, ouais. du coup, tu as acheté un camion, et ben du coup, tu as fait un trou dedans, ben, ça peut coûter très cher euh, l'erreur que tu as faite. Alors que quand on est dans la culture, de devoir toujours fabriquer des choses plutôt dans le, dans le numérique <rire> et dans l'immatériel, il y a le petit commande, commande Z ou contrôle Z qui permet de revenir en arrière à chaque fois où euh, mmh. on a des sauvegardes, où on a des historiques qui permettent de. Et, euh, et c'est vrai que ça crée un espèce de confort euh, auquel... Euh, moi, en tout cas, je me suis toujours habitué, c'est devenu normal. Mais après, euh, quand tu quand es dans la vie réelle, là, bah, du coup, chaque geste, euh, chaque geste a, son a son impact, qui peut être un impact qui peut être euh, vraiment bloquant, coûter très cher. Quoi. Donc, j'imagine que oui, couper la tôle de ton camion, si jamais tu te rates, ben, bon, c'est plutôt emmerdant. Quoi.
0: <rire> ouais, ouais. Donc, euh, ouais, ça apprend à faire les choses différemment, à être plus précautionneux aussi. Donc, euh, toujours faire des découpes euh, un, peu, un peu plus petites ou plus grandes en fonction de ce que tu fais pour cesser une marge. Il y a toujours une marge d'erreur de, à, à, à calculer, en fait, pour ne euh, pas se retrouver à faire des trucs irréversibles. Et après, le truc aussi, c'est que je me suis rendu compte que, en fait, le bricolage, c'est beaucoup de débrouille. Et euh, le CTRL Z, il existe à peu près, mais euh, voilà, si tu as loupé un truc, bah, tu vas te débrouiller, tu vas rafistoler, tu vas faire autrement. Et ce que j'adore, c'est que du coup, c'est super créatif. Nous, on n'avait pas un budget incroyable, du coup, on a fait pas mal de récup. On s'est baladé là pendant près d'un an avec plein de trucs de bois, de machin. Là, tout commence à prendre sa place. Et c'est génial en fait de voir euh, des fois des. des des vieilles planches de contreplaqué avec de la peinture et tout et, et quand tu les travailles, quand tu les ponces etc, elles viennent prendre une place et tu te dis waouh c'est trop beau quoi. jamais on aurait, on aurait cru que ce truc là on l'a trouvé dans une recyclerie euh, et qu'on a acheté ça à un euro et... donc il y a vraiment aussi quelque chose de l'ordre ouais, de l'invitation à, à explorer euh, la créativité, l'ingéniosité et euh... Et faire de ses mains aussi, c'est vraiment quelque chose qui est, que je trouve très gratifiant. Parce que moi, un des gros problèmes que j'ai eu en travaillant justement dans le numérique, c'était d'être immobile. D'avoir cette, cette position assise quasiment toute la journée, puis d'être immobile. Et, et là, de bouger, de faire ce truc avec ses mains, de mobiliser quasiment tous les muscles de son corps, etc. C'est vraiment... Euh, bah, pour moi, c'était un vrai besoin et ça me, ça, me, ça me fait beaucoup de bien, en fait.
1: Et ça rejoint aussi d'autres pratiques que tu as, justement, parce qu'on ne va pas refaire peut-être tout ton historique, parce que c'est pas le, le but de cette causerie. Mais, mais comme tu disais, toi, tu viens aussi un peu du numérique, et puis après, tu es, es parti sur d'autres horizons qui, qui te parlaient plus par rapport à comment tu vois la vie, ça, on pourra en parler après. Mais du coup, en termes de... L'un des axes, euh, si je ne me trompe pas, euh, en lien avec ce que tu viens de dire, c'est vraiment toute la partie euh, corporelle. C'est d'arriver à vraiment vivre, euh, vivre avec son corps et puis, euh, et puis jouer avec son corps et pas juste euh, être un cerveau qui est posé devant un écran euh, ou qui est posé dans un coin et qui, euh, et qui, oublie, euh, qui oublie son corps. Quoi. Je pense que mmh. tu peux nous donner un peu plus d'informations sur cette dynamique que tu euh, que animes. Oui.
0: Oui, c'est... C'est pendant cette période là où je bossais justement euh, beaucoup et beaucoup de, devant l'ordinateur euh, que je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, euh, je n'habitais pas mon corps. C'est comme si, euh, je ne sais pas, je, je dis des chiffres au hasard, mais c'est comme si 90% de mon énergie était... Euh, était euh, euh, Envoyé à, à mon mental, à mon cerveau, en fait. Et quasiment tout se passait là. Et puis, les 10% qui restaient, ça servait à cliquer sur ma souris, se lever pour aller boire un café, et puis euh, discuter de temps en temps avec les collègues. Mais, euh, mais voilà, j'étais beaucoup dans ma tête. Quoi. Et puis, il y avait euh, y a beaucoup de choses qui, qui se sont passées, qui m'ont fait comprendre que, bah, en fait, d'être trop dans sa tête, euh, c'est pas ça. Euh, des problèmes de, de fatigue, des, aussi des problèmes de digestion. Euh, et puis, euh, j'ai commencé un peu à, à vouloir refaire du sport et c'était vraiment très compliqué. De... Fait, quand j'étais jeune, j'ai fait 15 ans de natation, donc euh, j'ai été dans le mouvement beaucoup, mais euh, pendant toute la période jeune actif, en fait, où... Je suis sorti de mes études et j'ai commencé à bosser, je faisais quasiment pas de sport, quoi. Et, et j'ai eu tout un chemin comme ça où euh, je me suis dit, en fait, à Nice, il euh, n'y a pas que ta tête, il y a aussi ton corps et il faut que tu trouves un équilibre, en fait. Et je me souviens, euh, très souvent le matin, je prenais ma douche et j'avais un peu ce mantra euh, qui revenait, c'était corps-esprit, corps-esprit, corps-esprit. Et... Euh, et du coup, euh, à ce moment-là, j'ai commencé à méditer. Et la méditation, ça m'a permis de prendre conscience de mon corps, en fait, de redescendre dans le corps. Parce que pour moi, la méditation, c'est vraiment quelque chose euh, qui est lié à la pleine conscience, à la présence. Et une bonne méditation, c'est une méditation où tu vas venir habiter toutes tes cellules et ressentir ton corps le plus finement possible. Et ça, c'était vraiment ma porte d'entrée avec le, le corps. Avec, euh, pour recréer une nouvelle relation à mon corps et ce qui, ce qui a été fou c'est qu'en faisant ça en fait, j'ai pris conscience euh, aussi de tout ce qui n'était pas nourri dans mon corps tout, tous les petits problèmes toutes euh, les petites euh, dysfonctions et, et ça m'a permis vraiment d'amener de la conscience sur euh, bah déjà ce que je mettais dans mon corps et notamment euh, tout ce qui est euh, de l'ordre de des, des intoxicants, euh, de l'alcool, du café, de la fumée, que ce soit fumée de, de tabac ou d'autres choses. Et, et euh, juste d'être en contact avec son corps, d'avoir cette conscience du corps, ça m'a vraiment permis de me dire « Ok, mais en fait, il euh, faut que j'arrête de nourrir mon corps comme ça, c'est pas possible en fait. Ça, ça, ça me fait bien plus de mal que de bien. Et, et ça a été vraiment la porte d'entrée. Et après, bah, je suis parti voyager à un moment, j'ai un, un gros changement de vie, des grosses prises de conscience, et puis je me suis dit que bah, je vais arrêter de travailler, je vais partir voyager. Euh, je suis parti en Inde, j'ai euh, passé deux mois à, faire, euh, à être immergé dans la, la, la culture euh, bouddhiste tibétaine, à faire des méditations, à faire des retraites de méditation. Et puis, au bout de ces deux mois, je me suis rendu compte que, certes, j'étais dans le corps, parce que la méditation m'invitait à être dans le corps, mais que j'étais dans un truc trop statique. Et, et j'ai fait ce, ce vœu de, de pouvoir danser, chanter, et puis euh, être vraiment dans un truc mouvement. Et puis, j'ai découvert une école à l'endroit où j'étais, en fait. J'ai pas bougé. Pendant les trois mois j'étais en Inde, j'ai pas bougé d'endroit. Et. Euh, j'ai découvert une école de danse buto. Et la danse buto, c'est une danse japonaise, très introspective, assez lente, et qui invite vraiment à être en relation avec son corps et surtout avec les parties inconscientes, subconscientes du corps. Donc tout ce qu'on n'a pas l'habitude d'explorer, tout ce qu'on n'a pas l'habitude de sentir, tous ces mouvements qui, un peu, qui nous dépassent, qui nous traverse, mais on ne sait pas pourquoi. Et, et pour moi, ça a été vraiment euh, un grand apprentissage sur ce qu'est mon corps, sur ce que sont mes émotions aussi, sur euh, d'accepter en fait tout ce qui me traverse. Et, et ça a été aussi une prise de conscience que chaque mouvement que je fais à chaque instant peut être une danse si j'habite ce mouvement-là. quoi. Et du coup, j'adore, en fait, euh, être aussi dans le bricolage et, et dans ce bricolage en me disant, bah, en fait, je suis en train de danser. Là. Je suis en train de... La façon dont je coupe, la façon dont je mesure, la façon dont je porte, la façon... Tout est une danse. Et je trouve que ça amène beaucoup de magie dans le quotidien en plus de, de nourrir la relation au corps qui, pour moi, est essentielle.
1: Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est le cheminement euh, où, au départ, euh, il a fallu que tu, euh, tu te poses, en fait. Tu t'arrêtes de bouger, tu t'arrêtes de faire, tu arrêtes tout, quoi, avec la méditation, pour juste être en mode euh, écoute. Et du coup, le fait d'avoir pratiqué ça euh, et d'être vraiment rentré dans cette habitude, ça t'a permis de, de vraiment ressentir beaucoup plus en détail euh, ben, ce, que tu, ce que tu es, au final. Euh, et. Euh, et de là, après, euh, ben, ça t'a amené euh, du coup, sur des explorations qui t'ont amené en Inde, qui t'ont amené à découvrir, euh, à avoir cette envie justement d'être moins statique. Mais peut-être parce que justement, tu étais tellement conscient de, de, de ce que ton corps avait besoin, euh, et que donc, du coup, ton corps a, a besoin de, de mouvement, que du coup, tu t'es lancé dans, dans, dans cette danse. Et. Euh, et du coup, après de la danse, ben, tu peux réussir à trouver, euh, à trouver la beauté du, du mouvement dans d'autres pratiques comme le, comme le bricolage ou la, la, le travail du bois ou des choses comme ça. Et j'ai l'impression que c'est assez. Euh, je trouve ça assez cohérent en fait comme, euh, comme, comme évolution parce que si tu n'étais pas passé par la phase de, de te poser et d'arriver à redescendre dans le détail de toi-même, euh, peut-être que ben, du coup, tu vois, tu t'aurais pas pu trouver le, le, le lien entre la danse et le bricolage, tu vois, sur des micro-mouvements ou des petites choses comme ça. J'imagine, tu vois. Mmh. Enfin, moi, je, je me mets en parallèle de ce que tu racontes. Euh, euh, là où j'arrive à reconnecter avec mon corps, à l'origine, c'était plus une notion de... C'était plus une notion de... Comment dire plus... C'était moins ressenti que toi au départ. C'était plus euh, euh, intellectuel, en fait. C'était simplement logique de me dire que ben, euh, je suis quoi Je suis euh, un cerveau, ok, et en même temps, euh, mon cerveau, il est, euh, il est connecté à des émotions, de, des processus chimiques, euh, et du coup, forcément, un corps. Et donc, si mon corps, il n'est euh, pas en état, eh ben derrière, euh, je ne pourrais pas avoir euh, un bon processus chimique, et donc, euh, pas des bonnes re émotions ressenties, et du coup, pas des pensées qui vont aller dans le bon sens, quoi et donc du coup j'avais fait pas mal de recherches sur euh, toutes les dimensions qui permettaient de maintenir un bon équilibre euh, au niveau du corps j'avais le bouquin de Deepak Chopra sur la santé parfaite des choses comme ça et, euh, et du coup le mouvement derrière c'est avéré, euh, avéré logique parce que parce que c'était une bah, c'est nourriture en fait c'est la nourriture du corps c'est pas que les aliments c'est aussi le mouvement euh, parce que c'est comme ça qui s'adapte c'est comme ça qui réagit c'est de c'est de là où on vient en tant que en tant qu'espèce humaine, euh, en tant qu'espèce animale même. Et, euh, et donc du coup, je me suis dit, il ben, faut que je le nourrisse euh, en grande variété, en grande diversité, un peu comme euh, les cinq fruits et légumes par jour. Et donc du coup, c'est là où après je me suis intéressé au mouvement naturel, qui est cette euh, philosophie et cette pratique du mouvement euh, au quotidien qui passe par plein de types de mouvements différents. Et du coup, par effet rebond, euh, le fait de pratiquer euh, euh, là maintenant vraiment euh, 80% du temps du yoga, essayer d'en pratiquer tous les jours pour bouger un minimum. Et... Euh, et du coup, bah là, je me retrouve en fait à être plutôt, en général, conscient de ce qui se passe dans mon corps, conscient d'un certain niveau de détail aussi, parce que, euh, bah, parce que, parce que le yoga amène à ça, parce que c'est une forme de méditation en mouvement. Mais par contre, euh, la différence que je vois par rapport à ton cheminement à toi, c'est que j'ai pas, euh, j'ai pas encore réussi à associer vraiment le niveau de détail, tu vois, le, le, la beauté de la danse ou la beauté du, du détail du mouvement entre le bricolage et, euh, et, et une pratique de danse, tu vois. Mais, mmh. euh, mais je pense que c'est parce que je n'ai pas assez pratiqué. Parce que je n'ai pas aussi euh, suffisamment de pratiquer la méditation, vraiment la méditation statique. Parce que je pense qu'il y, y a un vrai intérêt à être dans ce, cette forme de, de staticité. C'est pour justement euh, arriver à connecter avec, euh, avec vraiment un niveau de détail qui est, qui est très costaud en termes de ressenti de, de soi, de ce qui se passe à l'intérieur et des détails. Mmh. Et euh, voilà. Je... Bah, C'est le petit rebond. C'est marrant ouais. de voir les cheminements en fait, de chacun euh, qui amènent ouais. à, à plus de conscience de soi, plus de conscience de la beauté qu'il y a dans, dans chaque petite chose. C'est intéressant.
0: Mmh. En fait, euh, dans... je pense qu'il y a une brique que je n'ai pas mentionnée et qui fait aussi partie de, de cette, cette évolution, ce cheminement qui me permet de ressentir euh, chaque mouvement comme une danse. Et de ressentir un peu comme, euh, c'est difficile à exprimer, mais c'est comme euh, si euh, je pourrais ressentir à l'intérieur de moi une onde, euh, un flux de vie qui, qui est tout le temps là, qui permet de, de me mouvoir, de me faire avancer, etc. Mais de le sentir euh, à chaque instant, dans chacun de mes membres, et du coup de, le voir, de voir ce flux de vie qui se bouge en moi comme une danse. Et ce truc-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti profondément grâce à la méditation, mais grâce aussi aux expériences chamaniques que j'ai faites, et notamment avec des plantes, et en particulier avec l'ayahuasca, parce qu'il y a vraiment... Euh, euh, en fait, l'ayahuasca, c'est une plante qui vient d'Amazonie et, et c'est une liane. Il y a quelque chose dans son énergie qui est très euh, lié à l'ondulation, en fait à cette espèce de mouvement du serpent de... et de vivre ça euh, profondément et de, de se connecter à cette part de, de nous parce qu'on est tous euh, au final on est tous euh, fait de ce mouvement là euh, très ondulaire, vibratoire euh, et bah, en fait ça permet aussi de ramener ça euh, dans le quotidien et de vivre chaque mouvement comme, euh, comme cette espèce de danse quoi et je pense que ça a aidé à ça, avec la méditation, euh, je te rejoins totalement sur le fait que bah, pour euh, trouver le mouvement, il faut d'abord trouver l'immobilité. Il y a un mouvement dans l'immobilité qui est intéressant à trouver, en fait, ce, ces micro-mouvements, ce, voir quel est le, le mouvement primordial, en fait, d'où vient ce mouvement primordial, c'était complètement immobile. Et puis, euh, et puis les pratiques de mouvement, comme euh, j'ai fait aussi un peu de mouvement naturel, et puis le buteau, etc., qui vont vraiment t'inviter à à redécouvrir ton corps et le mouvement autrement, de manière plus, euh, pareil, euh, originelle, essentielle. Et ben, ces trois choses, en fait, ça permet vraiment de... En tout cas, dans mon expérience, ça m'a vraiment permis de débloquer cette, euh, cette danse du quotidien, quoi. Ce truc de, OK, je sens qu'il peut y avoir... Euh, un flux de vie un peu artistique qui s'exprime à chaque instant et, et je le sens me traverser je me laisse traverser par ça.
1: Ce que tu dis, ça me fait penser à un podcast que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps de Ido Portal. Donc Ido Portal, c'est un, justement un peu le, le référent ou le mentor de la culture du, du mouvement, du mouvement naturel. Euh, que, tu, que tu connais aussi. Et euh, en fait, dans le podcast, il précisait des trucs qui étaient vachement intéressants et en lien avec, euh, avec justement ce qu'on qu vient de dire depuis le début. En gros, il expliquait, voilà, dans la société moderne, la plupart des gens, du coup, étant beaucoup dans, le, dans des activités euh, sédentaires, statiques, derrière un ordinateur, euh, en fait, on, on pratique du mouvement et du micro-mouvement, mais avec les extrémités de notre corps en général. On va bouger la tête, on va bouger les doigts sur un clavier, on va bouger les bras. Et en fait, euh, lui, il, il présente deux types de, de mouvements fondamentaux, donc ces mouvements extérieurs. En fait, pour lui, ça, c'est la, la fin du mouvement, entre guillemets. Comme, si, comme tu disais, cette espèce d'ondulation d'énergie qui, qui vient et qui va sortir sur le, sur le bout. Et il disait, ce qu'on qu pratique beaucoup moins, c'est le mouvement intérieur. Donc, en fait, le mouvement qui parle de vraiment l'intérieur du corps, de la colonne vertébrale. Et du coup, en fait, des gros os, de la grosse structure et qui ensuite va se propager dans les membres du corps, et qui va venir bouger sur l'extérieur des doigts. Et, euh, et pour lui, en fait, c'était essentiel d'arriver à renouer avec, euh, avec ce type de, de sensation là et de mouvement là parce que du coup, ça permettait de ressentir vraiment toute l'amplitude euh, du mouvement, et du coup, de, toute l'amplitude possible du corps. Quoi. Tout, ce, tout ce que tu peux faire en, fait, en bougeant, en étant arrêté, en méditation statique, et là, du coup, tu commences à, par exemple, juste bouger, au niveau du bassin, au niveau de la colonne vertébrale. Et là, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de détails de mouvements à l'intérieur de toi. Et qu'ensuite, si tu amplifies ça, ben, ça va se propager sur les épaules, ça va se propager mmh. sur le bras, ça va venir sortir au bout des doigts, Et en fait, euh, quand tu commences à ressentir toute cette amplitude, tu commences à ressentir un peu ce que tu ce que exprimais juste avant, qui est le côté... Euh, ben, tu sens cette espèce de flux euh, qui circule, ce flux de mouvement qui circule à l'intérieur de ton corps. Et, euh, et quand tu commences à bouger vraiment sur toute amplitude, tu arrives à sentir en fait comme si euh, bah, les mouvements que tu faisais, je pense que c'est là où ça rejoint la danse ou le buto, euh, c'est comme si le mouvement que tu faisais en fait, c'était pas toi qui les faisais, mais c'était euh, ce qu'il qu fallait qu'ils sorte en fait, ce que ton corps avait besoin d'exprimer à un moment donné. Et quand tu es dans cette espèce de, de lâcher prise là, euh, que j'ai réussi à vivre de temps en temps, et je pense que toi aussi du coup, avec le buto, d'autres pratiques. Bah, c'est vachement jouissif, quoi. parce que tu as l'impression que d'un coup, il y a quelque chose qui s'est libéré en toi, et que tu deviens spectateur de, de ce mouvement, et que le mouvement en lui-même, il n'est pas fatigant du tout, il est juste... Euh, ben, il est plaisant, quoi. Comme, si, euh, ouais, comme si les cellules de ton corps étaient en train de dire, là, on est en train de s'éclater, on est en train de danser, ça fait trop du bien. Alors que... Euh, eh ben, eh ben, au début, si tu n'es si pas connecté à cette sensation intérieure, si le mouvement, il ne part pas de ta colonne, tu n'utilises que l'extrémité de tes doigts, comme par exemple... Euh, par exemple de quelqu'un qui ne sait pas danser, on va dire oh, « toi, tu n'as pas le groove, tu n'as pas le rythme » ou quoi que ce soit, mais souvent, elles, ces personnes sont très, très rigides de tout l'intérieur de leur corps, elles vont juste bouger les bras, euh, peut-être un petit peu les mains, et puis du coup, ça va être saccadé et on sent en fait qu'à chaque fois qu'il y a un courant de mouvement ou un courant d'énergie qui a envie de partir dans un sens, ben, il va être cassé en fait par, euh, par la personne qui va, qui va résister à ça. Et euh, bref, l'analogie le, voilà, que j'en tire, un peu comme celle que tu partageais juste avant, c'est qu'au final, euh, ça, je trouve que ça apprend que dans la vie de tous les jours, c'est un peu la même chose. En fait, c'est quand tu sens que tu es sur un courant de mouvement et que ça t'emmène quelque part et qu'il et qu y a cette aspiration à partir quelque part. Si jamais tu le suis pas ou tu le laisses pas se déployer comme le bras pendant la danse, et ben du coup, tu crées une espèce de cassure et ça crée une friction. Et du coup, après, c'est comme quand le mouvement de danse il n'est pas beau. Et hop, après, il faut repartir sur un autre mouvement. Et en fait, on ne fait que ça. En fait, on ne fait que saccader entre euh, des élans qui veulent nous amener à partir à gauche, à droite, à faire quelque chose. Et puis derrière, des cassures qui, du coup, nous bloquent. Et, et je pense que, du coup, ouais, euh, l'un des points que, que peut-être toi, tu es en train euh, d'explorer, que tu vas continuer à explorer, que ce soit avec le camion, avec la danse, avec euh, tout ce que tu fais, c'est euh, ça, non C'est ce côté euh, essayer de vraiment danser euh, dans la vie sans, sans mettre de cassure et en essayant d'accepter euh, le mouvement et de sentir euh, dans quelle direction aller.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est exactement ça, et c'est joliment dit. Ça me... Euh, moi, ça me fait tout de suite penser à cette idée de flow, quoi. Cette idée de... d'être dans un espèce d'état où euh, tu es spectateur de ce qui t'arrive, parce que t'es dans un... t'es dans un tel état de détente et en même temps de maîtrise que tu peux euh, réaliser euh, tout ce qui vient à toi sans même euh, le vouloir, tu vois. Enfin, C'est très paradoxal et ça, pour moi, j'adore la philosophie taoïste et euh, ça rejoint un peu cette idée de non-agir. Comment, euh, comment tu peux faire des choses sans, euh, sans laisser ton mental, ta volonté s'interposer, quoi. Et, et pour moi, en fait, ce, ce truc-là de justement ne, ne rien retenir, se laisser traverser par la vie et du coup euh, parfois être surpris, tu vois, et parfois euh, se retrouver à faire des choses qui ne nous semblaient pas possibles ou, euh, ou arrêter de faire des choses qui pour nous étaient, euh, semblaient être la bonne chose à faire, etc. Pour moi, c'est aussi... Euh, retrouver sa place dans le vivant. Parce que je considère vraiment qu'on est euh, des espèces de cellules d'un corps et, et que du coup, euh, chaque cellule est au service de quelque chose de plus grand. Et en fait, quand tu te laisses traverser par la vie et que tu laisses la vie t'amener, euh, faire, réaliser, t'ouvrir à des choses qui n'étaient pas présentes à ton mental, c'est comme si tu te reconnectais au vivant pour faire la chose qui est juste pour, euh, pour le tout. Et euh, ça peut paraître un peu perché, mais pour moi, la vision de, de, du corps humain, où on est chacun des cellules et chaque cellule forme un organe, etc. Bah certes, la cellule, elle fait son propre truc, mais il y a des cellules, à certains moments, elles mutent et puis elles mutent pour faire autre chose. Et si là, la cellule, elle se dit « Non, mais moi, je suis tel type de cellule et je ne veux pas faire ça et, », et bah, elle met en danger le, le, le corps humain, en fait. Et pour moi, c'est l'un des problèmes avec, par exemple, les cellules cancéreuses. Et je trouve que dans nos sociétés où on est très, euh, euh, très rationnel et euh, très dans une, dans une énergie de contrôle, et bah, on reproduit un peu ce schéma de la cellule cancéreuse où, euh, bah, à force de ne pas vouloir s'ouvrir à autre chose, à force de ne pas vouloir être surpris par la vie, et bah on s'enferme et on est dans un truc où euh, bah certes, on sait, on, on sait ce qu'on va vivre, tout est planifié, mais en même temps, la vie ne nous traverse plus. Et, et moi, j'ai vraiment la sensation d'essayer de, de me laisser traverser par la vie à nouveau. Et ce n'est pas facile, hein, parce que des fois... Euh, voilà, le mental, il va te créer des plans parfaits, il va te dire que eh ben, comme ci, comme ça et tout, c'est exactement la, la chose qu'il faut. Et... Mais en fait, euh, le mental n'est pas capable en fait, de savoir exactement ce qui est juste pour nous. Parce que c'est cette connexion à, à ce qui est plus grand que nous, au, 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 au tout. Moi, j'appelle ça le tout. On peut donner n'importe quel nom, mais c'est cette connexion-là qui va qui va faire que notre place va être juste et que ce qu'on va faire va être harmonieux et que ça va servir le vivant. Et, et je pense que plein de problèmes qu'on a dans nos sociétés, notamment les problèmes écologiques et de ressources, viennent de cette fracture euh, avec le vivant qu'on a, qu a créé petit à petit en voulant trop rationaliser, trop contrôler et se détacher de ce côté très sensible où on va euh, ressentir en fait euh, qu'elle est notre juste place et on va se laisser mouvoir par la vie pour aller au bon endroit, faire la bonne chose, pour que ça puisse bénéficier à tous.
1: L'un des, des biais que je vois, euh, qui, qui nous, qui nous, qui nous coince au final un peu par rapport à ce que tu dis, euh, si je fais une analogie avec la musique, ça me faisait penser à ça, mais toi si tu joues un morceau de piano, il y a un moment donné euh, bah tu vas peut-être si, si tu si, en fait si tu joues pas tout le morceau et qu'à un moment donné tu, tu tapes une note la, on va dire la dernière note par rapport à la séquence d'avant et que c'est une note qui sonne qui sonne faux et tu t'en arrêtes là et ben du coup en fait tu te dis euh, bah voilà il y avait une fausse note du coup ça a cassé la, la dynamique euh, c'est nul alors qu'en fait si tu joues tout le morceau tout le morceau peut être fait de ces espèces de de fausses notes mais avec ce qui se passe derrière la fausse note, bah, du coup, euh, c'est beau, en fait. Mmh. Et j'ai l'impression que nous, euh, en tant qu'humains, avec notre mental, l'un des biais qu'on a, c'est que on est dans cette espèce d'anticipation ou dans ce, dans ce jugement de ce qu'on vit. Donc, par exemple, euh, on va essayer de se dire bah, « voilà, euh, Mon morceau de musique, ma vie, va falloir que ça soit joué avec les notes qui vont être comme ça, comme ça et comme ça. » Et si jamais il y a une note qui ne rentre pas dans le plan qui était prévu, bah du coup, ça commence à jouer une autre musique. Et puis, on se dit que du coup, ce n'est pas notre musique. Et là, on est triste, ça ne va pas. Et du coup, il faut qu'on replanifie un autre bout de musique en partant de ce nouveau point-là. Et puis, ça recasse après derrière parce que ça ne se passe pas comme prévu. Et ça, c'est sans fin. Et en plus de ça aussi, même si on se détache d'essayer de, de planifier euh, sa vie à l'avance, ce que par exemple, j'ai essayé de faire depuis un petit moment, bah, ça n'empêche pas que des fois, quand... Euh, bah, quand es, euh, tu viens de passer deux, trois, quatre jours où du coup la musique elle était douce, elle était agréable, c'était harmonieux, et là paf, d'un coup tu as une cassure le jeudi de ta semaine, et eh ben euh, si tu t'en arrêtes sur ça, et euh, eh ben, du coup tu peux, tu peux en souffrir et tu peux en être très triste, en étant en mode, euh, bah, mince, alors euh, le morceau il commençait à être bien, ça se développait bien, j'avais envie de continuer là-dessus, là c'était agréable, et là paf, une cassure. Et du coup, tu peux te, te pourrir la journée et te pourrir même euh, potentiellement les jours suivants parce que tu vas, euh, du coup, te retrouver à, à plus être dans, dans ce, cette espèce de flot duquel on parle, mais tu vas être que en rupture par rapport à ce qui arrive. Tu ne vois même plus les, les nouveaux événements agréables parce que tu es focus sur le fait que bah, tu as eu cette cassure et que du coup, c'est pourri. Et euh, j'ai l'impression que ça, ça, tu peux rester coincé dans des espèces de, de cercles vicieux comme ça jusqu'au moment où tu décroches et tu dis « Bon, bah voilà, tant pis, euh, j'accepte de... » Euh, de, de, de laisser jouer la musique sans que ce soit moi qui essaie de la contrôler et puis c'est pas grave si c'était pourri avant et du coup tu en arrives à souvent des constats de je sais pas par exemple si tu discutes avec des gens qui ont eu des burn-out ou qui ont eu des grosses galères dans leur vie, des choses comme ça et tu leur demandes cinq ans plus tard euh, comment ils se rappellent de cette expérience, bah du coup très souvent ils te disent, oui bah en fait c'était vraiment euh, une période très difficile mais grâce à ça j'ai pu euh, apprendre ça, ça, ça et devenir comme ça oui. et de ci et de là et, euh, et, voilà. et du coup, j'ai l'impression qu'on a cette espèce de biais euh, de souffrir, en fait, dans le moment quand ça joue en dissonance, mais, et que même si on s'en rend compte cinq ans plus tard qu'en fait, ce n'était pas euh, euh, purement négatif, mais que ça nous a appris plein de choses, apporté plein de choses, et eh ben ça n'empêche pas que les nouveaux moments euh, qui sont en dissonance, ben, on va quand même en souffrir, et puis ainsi de suite. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de, de biais, là, un petit peu, qui, qui traîne. Et euh, ouais, je ne sais pas ce que tu en penses. Et... Si as toi aussi, de temps en temps ça, ou, ou si justement tu as réussi à trouver des parades avec la méditation ou autre pour, pour rester dans le flot
0: mmh. bah ouais, ouais, c'est clair. Euh, c'est clair qu'on a ce biais-là. Et, euh, et ouais, en effet, la méditation, ça... ça invite à déconstruire ça. Moi, le... le, le, le mot qui... Qui pour moi est associé à la méditation c'est équanimité et l'équanimité c'est la capacité à accepter en fait ce qui nous arrive sans le juger sans dire c'est bien ou c'est mal et ou, sans donner trop d'importance au fait que ce soit agréable ou désagréable juste d'être dans une forme d'acceptation et très souvent quand, euh, quand j'explique ça euh, euh, aux personnes à qui j'enseigne la méditation, il y en a souvent qui me disent mais... Euh, en fait, euh, tu, tu, deviens, euh, tu deviens fade en fait si, euh, si tu acceptes tout et, et tu, ça veut dire que tu es résigné, ça veut dire que, es, euh, que, que tu acceptes tout ce qui est mauvais, ça veut dire que tu es plus vivant. Quoi. Et en fait, pour moi, c'est l'inverse qui se passe parce que l'idée, ce n'est pas, pas de devenir euh, quelqu'un d'insensible. C'est juste d'être dans un processus où euh, te dire que tu ne sais pas, c'est d'accepter qu'on ne sait pas en fait, et que potentiellement, les choses qui peuvent paraître mauvaises ou douloureuses qui nous arrivent, eh ben, elles sont porteuses de quelque chose qui est très bénéfique pour nous, mais que ce n'est pas encore euh, clair, ce n'est pas encore évident, et pour moi, cette équanimité, c'est le truc qui m'accompagne tous les jours justement pour me sortir de, euh, de mes jugements, de ma volonté de contrôle, de vouloir trop planifier. C'est de me dire, ok, si ça, ça m'arrive, ou si ça, ça ne marche pas comme je veux, c'est qu'il y a une raison derrière, en fait. Et euh, je vais laisser euh, l'événement s'infuser, en fait. Je ne vais pas être dans la réaction. Ben, je vais juste être dans l'observation de déjà ce que ça me fait, pourquoi ça me fait ça, pourquoi je réagis comme ça, et puis laisser aussi euh, les émotions passer, parce qu'il y a vraiment un truc très fort euh, chez moi de... Euh, si je prends des décisions quand je suis dans un état émotionnel particulier, c'est forcément des mauvaises décisions. Et ça s'est euh, euh, prouvé à de nombreuses reprises. Mais si je laisse euh, les choses se déposer que je vis pleinement mon émotion et que je retrouve un état émotionnel stable, que ce soit une émotion très positive ou très négative, hein, mais juste que je retrouve un état émotionnel stable, à ce moment-là, je sens que je suis en capacité d'agir. Donc, euh, le but de l'équanimité, ce n'est pas d'être euh, complètement inactif, mais c'est d'agir de manière juste, en fait. C'est de ne pas être dans la réaction par rapport aux choses. Et il y a toujours un truc que je trouve... Euh, euh, très déséquilibré dans la réaction par rapport aux choses, tu vois, de ah ouais, ce truc-là, ça m'est arrivé, ou lui, il m'a fait ça, dans ce cas-là, euh, euh, c'est bon, euh, je ne lui parle plus, ou, ou j'arrête ce truc, c'est fini, machin. Tu vois, juste de laisser, d'accueillir ce qui se passe, et de vraiment le laisser se déposer en moi, et ensuite de voir qu'est-ce que ça dit, en fait. Et ce que la méditation m'a appris, et ce que ce que l'entraînement à l'équanimité m'a appris, c'est que derrière toute chose, il y a un message en fait. Et j'ai vraiment appris euh, avec ce chemin-là à essayer d'aller chercher le message. Et du coup, c'est un entraînement. C'est un entraînement de... À chaque fois que je suis dans une boucle mentale où euh, je me dis, « Ah, c'est horrible, c'est désagréable, je suis victime de... » ou euh, « je, je suis ma propre victime, je ne suis pas assez ça, pas assez ci. » J'essaye de m'extraire de cette activité mentale, de l'observer, de la laisser passer. Et puis après, d'en extraire le message. Qu'est-ce que ça dit en fait Qu'est-ce que ça dit sur moi Qu'est-ce que ça dit sur où est-ce que j'en suis dans la vie Qu'est-ce que ça dit sur mon rapport aux autres Sur mon rapport à moi-même Sur euh, mon rapport à euh, ma volonté, mes rêves, mes aspirations Et puis, euh, en général, une fois que j'ai extrait le message, eh ben, j'ai plus besoin d'être dans la réaction je sais ce qui est juste je sais ce qui est, ce qui est juste pour moi à faire à réaliser et il y a vraiment cette idée d'être patient quoi et d'accueillir le message et d'écouter le message et ça m'a aussi aidé à, à vraiment prendre par exemple les maladies les maux physiques aussi comme des euh... j'aime bien dire que la maladie c'est un processus de guérison c'est à dire que on n'est pas malade quand on est malade, on est malade avant d'être malade. Quand la maladie se déclare, c'est déjà que le corps se, se défend et se lance dans un processus de guérison. Et du coup, la maladie, c'est juste le message de dire « Ok, avant d'être malade, tu étais malade. » Il y avait un truc qui était dysfonctionnel, harmonieux dans ton corps, dans ton esprit, dans tes émotions, dans ta psychologie. Et euh, à partir du moment où tu es malade, tu es en voie... De euh, guérir et pour moi en fait tous les événements de la vie c'est comme ça en fait les, 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 la vie va venir te dire euh, t'envoyer un message et si tu t'accueilles le message, bah potentiellement tu as une clé d'évolution et après des fois il se passe des trucs aussi il n'y a, a pas forcément de message j'arrive n'arrive pas à extraire de message et je me dis juste euh, bah, ok, c'est comme ça et puis euh, juste traverser quoi et euh, et je pense vraiment Et que... que euh, peut-être que le message, t'es
1: enfin, pas censé forcément... Le... Enfin, soit il y a un message, soit en tout cas tu arrives à te construire un message par rapport à ce que tu as vécu, mais c'est peut-être pas forcément non plus euh, direct après. Ça peut survenir des fois, peut-être ouais. beaucoup, beaucoup plus d'années après.
0: Ouais. Et puis des fois, le message, il n'est pas pour euh, notre mental, quoi. L'information, elle circule, mais elle circule à notre niveau. Et euh, voilà, elle va être inconsciente ou euh, elle va être juste à un niveau vibratoire. Et, et ça nous permet aussi d'avancer, d'évoluer, mais on n'en aura pas extrait euh, l'essence euh, à un niveau mental. Quoi. Et je voulais dire ouais. autre chose, mais peut-être que ça reviendra.
1: En tout cas, -ce que, euh, ce que moi je garde de ce que tu viens de dire, c'est... Euh... Non, c'est une question. tiens. plus très simple. Est-ce que tu penses euh, qu'il est possible, du coup, par rapport à la maladie, de ne, de ne, plus être, de ne pas être malade, de ne plus être malade, dans le sens euh, la maladie qui est, qui est la réaction euh, à la maladie qui est déjà présente, quoi. Tu vois, enfin, ce qu'on appelle la maladie où on n'est pas bien. Est-ce que tu penses que c'est possible de complètement euh, sortir de, de ce type de réaction-là, parce que justement euh, euh, on peut trouver un état où on arrive à suivre un peu la danse de la vie, le flow, qui du coup ne nous prend pas d'énergie, euh, ne crée pas de disharmonie, et donc, euh, ce qu'il y a, un, un chemin vers voilà, la non-maladie.
0: Je pense que tant qu'on est euh, des êtres humains dans un corps physique, euh, on est susceptible d'être malade. Et pour moi, en fait, la pleine santé, c'est pas de pas avoir de maladie, c'est de pouvoir en guérir le plus rapidement possible. Et tu vois, ça me fait penser à Vimov, qui, qui... est... C'est quelqu'un qui... qui, qui est connu, en fait, pour sa capacité à braver le froid et à mobiliser son système immunitaire, grâce à la respiration notamment. Et il bah, y a des expériences qui ont été faites on lui a transmis des virus et son système immunitaire peut très rapidement en fait euh, les contrer et en fait pour moi la pleine santé c'est ça c'est pas le fait de ne pas tomber malade de ne pas avoir de maladie mais c'est juste la capacité en fait à être tellement en conscience avec ce qui nous arrive de pouvoir tellement se laisser traverser par les choses que ce qui nous traverse ne dure pas en fait c'est ça juste... Pour moi, quelqu'un qui est en pleine santé, c'est quelqu'un qui va tomber malade, qui va sentir que ça arrive, qui va, je ne sais pas, euh, se mettre en méditation, ou qui va se qui va dire, « Ok, aujourd'hui, je jeûne, et euh, le lendemain, il n'aura plus rien, ou qui va vivre une très grosse fièvre pendant trois heures, et puis après, il n'y aura plus rien. » Enfin voilà, c'est vraiment de... C'est vraiment quelqu'un qui va avoir cette conscience de ce qui lui arrive, qui ne va pas être dans le déni de ça, qui va être dans l'accueil total de cette maladie et euh, qui du coup va se laisser traverser et le corps fait son... Et pour moi ça c'est possible, mais le fait de jamais tomber malade, peut-être hein, tout est possible, peut-être que c'est possible d'avoir un corps physique, euh... mais du coup en fait c'est pas que tu tombes malade, c'est que t'as même pas le temps de tomber malade, tu es déjà guéri en fait. Je dirais plus que ça que ne jamais tomber malade. <rire>
1: Oui, je vois ce que tu veux ch dire. Sachant que bah, quand, on est... Mais quand, quand on déclenche une, euh, une maladie, du coup, il bah, y a toute la période d'incubation sur plusieurs jours et après on commence à sentir physiquement, enfin je veux dire en fait, je, je, de ce que tu me dis euh, j'ai l'impression euh, souvent quand on, a, on dit là je sens que je commence à tomber malade en fait c'est potentiellement euh, déjà euh, à un stade très avancé et, euh, et si on avait pris le temps d'écouter, de se poser et de ne pas être en déni euh, quelques jours avant, et ben on aurait pu sentir en fait le début de la réaction du corps par rapport, euh, par rapport à, la, à la maladie au virus, ou virus ou à quoi que ce soit d'autre, une bactérie ou je ne sais pas quoi. Mmh. Mais on aurait pu le sentir quasiment au début. Et euh, de ce que tu dis par rapport à IWM à, à Wolf ou, euh, ou à d'autres personnes ou même toi, du coup, qui pratiques aussi régulièrement la méditation ou quoi et qui est dans ce le détail duquel on parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, oui, si tous les jours tu te poses et que, et que du coup, tu es vraiment en écoute, euh, ben là tu vas sentir en fait tous les détails et tu vas sentir qu'il y a un truc qui est, qui est différent euh, de d'habitude. Et, et en plus, tu vas peut-être sentir la qualité de cette différence et donc du coup, arriver à faire un lien pour pouvoir euh, réagir par rapport à ça. Euh, et donc, du coup, ben, pouvoir très rapidement euh, désamorcer euh, la bombe qui est en train de, de s'installer, quoi. Euh, oui. Sans euh, avoir, euh, sans que ton corps ait besoin de le faire à ta place. Euh, parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi, une maladie, comme tu dis, c'est une guérison. Parce qu'en fait, euh, c'est juste que t as, t as, de manière consciente, tu n'as pas, pas fait quelque chose. Et donc, du coup, l'accumulation fait qu'au bout moment, c'est ton corps qui dit « Allez, stop ». Euh, c'est moi qui vais gérer quoi comme quand euh, tu, te coupes, euh, tu te coupes le bras bah en fait euh, tu peux éviter en étant vraiment conscient et vraiment attentif dans toutes tes activités moi je sais pas ça fait euh, depuis euh, ça fait depuis un moment que, que je me blesse beaucoup moins beaucoup moins que quand j'étais plus jeune et, euh, et je me dis que c'est ça en fait c'est plus es, plus es conscien conscient et plus tu es présent, moins tu vas te, te blesser et donc du coup bah, vu que t'as pas la blessure, ton corps a pas besoin de faire quelque chose mais bon voilà, si jamais tu vas trop loin et que tu te coupes avec un couteau bah, ton corps, il va avoir cette réaction. J'ai l'impression que la maladie, c'est un peu la, la même chose. En fait, ouais. c'est euh, ton corps qui, du coup, euh, prend le relais parce que toi, tu n'as pas été capable de le faire avant.
0: ouais je pense que tu as tout à fait raison. Et du coup, ça me fait, ça me fait revenir un peu à, à moi, mes croyances sur la maladie qui, qui sont inspirées de plein de trucs, mais euh, pour moi, en fait, le, la maladie, comme tu dis, c'est euh, c'est la manifestation physique d'un dysfonctionnement d'une disharmonie qui se place à un autre niveau quoi et, et pour moi elle se place au niveau de l'esprit donc c'est soit quelque chose de de spirituel soit quelque chose d'émotionnel de psychologique et il y a plein de maladies en fait qui sont, euh, qui sont la la résultante la conséquence en fait de euh, problèmes relationnels ou de problèmes émotionnels ou de choses qui sont des relations à, à, qui sont des relations disharmonieuses avec euh, nous-mêmes ou la nature ou... et tout ça en fait va venir euh, se, se se cristalliser dans le corps parce que on n'en a pas eu conscience avant en fait et qu'on a laissé les choses euh, cette, on a laissé cette disharmonie en fait, s'installer à un Niveau subtil et invisible, et quand ça s'est trop installé, bah, ça vient se cristalliser dans le corps et ça crée la maladie. Et donc, si, si on reprend cette croyance là, oui, en effet, c'est possible de ne pas avoir de maladie si tu es tout le temps en pleine conscience. Si dès qu'il t'arrive un truc et que tu sens que c'est pas tout à fait juste, et bah tu vas venir explorer qu'est-ce que ça dit. Si tu es en pleine écoute de toi-même, de tes émotions, de voilà, et et donc, oui, si tu es tout le temps dans le flot, tu n'es jamais malade. Parce que du coup, tu ne laisses pas ces choses se cristalliser.
1: Tu nettoies direct. Enfin, euh, tu, tu, tu réagis direct pour pouvoir nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé alors que c'est euh, en train d'arriver, quoi, petit à petit. Ouais. Et donc, on en vient à cette question là, de, de l'attention. Au final, ça rejoint un peu tout ce qu'on dit depuis le début pour arriver à trouver. Euh, pour arriver à trouver du plaisir, pour arriver à trouver de la beauté, pour arriver à trouver euh, un état euh, plus joyeux, et du coup éviter aussi potentiellement des réactions euh, de maladies violentes. Il euh, y a toute cette qualité d'attention euh, au quotidien, à la minute, à la seconde, qui, euh, qui a sa place. Et, euh, et du coup, euh, ça me permet de faire le lien, euh, Qu'on est bientôt à la fin de, de l'heure là, ça me permet de faire le lien avec euh, l'expérience qu'on va partager, d'aller euh, d'aller se mettre dans le désert pendant une semaine, t'embarques un petit groupe dans le désert. Euh, et moi, je vois ça un peu aussi comme, euh, comme ce type d'exploration-là, c'est de se dire d'être dans un contexte justement où, où euh, eh ben, la seule chose qu'il y a à faire, entre guillemets, c'est euh, d'être dans l'attention euh, exacte de ce qui se passe à chaque moment. Et puis, euh, si l'univers autour est, euh, est, est très, très vide, très aseptisé comme un désert, bah, ça permet de, de faciliter en fait, l'écoute et l'entente de, de ce qui se passe euh, à l'intérieur de, de chaque personne, euh, à l'intérieur d'un groupe de personnes. Et du coup, on enlève toutes les couches de, de pollution, entre guillemets, qui, nous, qui, nous, qui, nous, qui viennent nous capter de l'attention. Euh, bah, moi, ça me paraît, ça me paraît complètement euh, euh, paradoxal de, de se dire que, bah, euh, et en même temps réaliste, quoi, de dire que pour pouvoir avoir une bonne qualité de vie, il faut être dans cette attention du quotidien, du, euh, de la seconde, de la minute. Et que donc, du coup, pour qu'on euh, puisse développer cette attention, bah, il faut créer des espaces-temps dans lesquels on puisse euh, réussir à l'atteindre. Et puis qu'en même temps, bah, on soit dans une société qui, euh, justement, a, a un développement des déficits de l'attention euh, qui sont croissants, voire exponentiels, parce qu'il y a toujours euh, quelque chose qui vient te, te stimuler, te surstimuler. Et du coup, en fait, tu peux même pas euh, facilement te poser, euh, méditer chez toi, parce que le reste du temps, en fait, il ben, y a trop d'activités, trop de stimulation. Et que du coup, on a besoin de se créer, en fait, des contextes euh, comme partir dans le désert pour, euh, pour arriver à reconnecter avec ça et puis essayer de le rapporter euh, avec soi, chez soi, euh, si, on, si on arrive encore à supporter après l'espace le, euh, euh, grandement pollué que peut être que vivre en ville euh, et euh, la tête dans un ordinateur ou dans son smartphone, quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais, c'est. Euh, moi, ça a été une grosse prise de conscience, en fait, de me rendre compte que. que je pouvais pas vivre en ville, justement, parce qu'il y a cet excès d'informations, quoi. Il y a déjà trop de monde, et puis ça bouge beaucoup, et puis il y a, y a beaucoup de sollicitations visuelles, auditives, et. Euh, et à un moment, j'ai compris que j'avais une sensibilité accrue en fait, et que du coup vivre dans cet environnement, c'était une source de stress constant. Et que non seulement c'était une source de stress constant, mais aussi ça me permettait pas de de me connecter à moi vraiment, parce que je suis tellement traversé partout tout le temps que je ne sais plus qui je suis vraiment. Tu vois, il y a vraiment ce truc de De la difficulté à se connecter à, à son centre, en fait, à garder son centre, tu vois, et à ne pas, pas être bougé par tel ou tel truc. Et... Ouais, tu es et tellement affecté
1: coup... au final par tes activités, par les activités des gens autour de toi, par, euh, par les informations qu'ils te donnent, les informations qui te sont données euh, dans, dans, dans les médias que tu regardes, dans ton téléphone. Dans... Du coup, en fait, tu es saturé d'informations et que même si tu te poses pour méditer, en fait, tu as tellement d'informations à traiter que tu n'arrives même plus à savoir si. Euh... Si en fait, les informations, c'est vraiment toi ou si c'est des trucs que tu as ingéré, entre guillemets, euh, de l'extérieur. Et du coup, tu te fonds un peu dans, dans le tout, dans la masse d'informations qu'il y a trop grande. Et tu te perds un peu là-dedans. Alors que est se reposer dans un endroit qui est complètement vide et puis que la seule génération d'informations, au final, ça soit, ça soit toi, pendant un, un temps un peu long, comme pour cette expérience dans le désert, bah, ça permet potentiellement de se dire « Ok, donc là, les informations qui remontent, bah, c'est moi. » Et euh, du coup, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus juste et beaucoup plus précis pour, euh, pour savoir, euh, pour les reconnaître déjà, en fait, pour se reconnecter ouais. à ça, j'imagine.
0: Ouais, bien sûr. Et puis du coup, ça... Hum... Enfin, moi, quand j'ai eu cette prise de conscience, c'est à ce moment-là qu'est venue la méditation. Et je me souviens qu'à une époque, en fait, j'allais travailler, je rentrais, et puis je méditais trois heures, parce que j'avais la sensation qu'il fallait que... Pour rester connecté à moi-même, il fallait que je contrebalance tout ce bruit, toute cette pollution, euh, et du coup, que je fasse nettoyage tous les jours. Quoi. Et, et du coup, en ville, il y a toujours cet effort euh, constant à fournir pour rester centré de faire le nettoyage. Et, et je trouve que rien que déjà dans la vie de tous les jours, cet effort, il est important à fournir, même si tu habites dans la nature, à la campagne, etc., et après, c'est plus facile parce que ne serait-ce que d'aller marcher dans les bois, c est, c est un, ça crée un processus naturel de laisser les choses se déposer et de revenir à soi. Et, euh, et du coup, pour moi, le, aller marcher dans le désert, c'est un peu le truc ultime de ça parce que euh, tu es vraiment dans un, euh, dans un environnement où les sollicitations, elles sont euh, tellement faibles en fait que tu peux goûter à cette euh, forme de intérieur de sérénité une fois que tout s'est déposé et, et en fait pour moi aller marcher dans le désert c'est essayer de retrouver cet espace intérieur en soi où il y a cette sérénité pour pouvoir euh, l'emporter avec soi emporter cette petite bulle et pouvoir euh, s'y reconnecter à l'envie euh, dès qu'on a besoin c'est un peu comme créer euh, euh, Peut-être qu'il y a des gens qui, qui, qui sont très proches du numérique qui vont nous écouter, mais c'est un peu comme de créer une salle virtuelle où, où il y a la sérénité et puis d'avoir toujours cette, cette salle avec soi et tu peux charger le, le programme et puis aller faire ton... Et pour moi, en fait, c'est la même idée d'aller marcher dans le désert, de passer cinq jours et cinq nuits dans, dans ce désert-là, dans cet espace où, où tu peux vraiment laisser tout ce qui te pollue euh, redescendre et se déposer au sol et être absorbé et puis euh, se retrouver juste avec toi-même, avec ta propre énergie On parlait, tu parlais euh, au tout début de ce mouvement-là qui vient de l'intérieur et qui s'étend à l'extérieur et ben bah, c'est d'aller se connecter à ce mouvement-là en fait à cette énergie-là et euh, moi pendant tout mon cheminement en fait il y a eu une reconnexion à ce mouvement-là, à ce, ce truc-là qui vient du ventre, cette énergie un peu primordiale qui traverse la colonne vertébrale. Et, et je sais qu'en fait, euh, je suis maître de moi-même, je suis souverain quand je suis connecté à mon énergie. Et quand je n'y suis pas connecté, c'est d'autres choses qui me, qui me bougent, c'est d'autres systèmes, c'est d'autres... Euh, et quand je suis en ville, c'est très compliqué en fait. Quand je reste longtemps en ville, c'est très compliqué sans fournir un effort quotidien de rester connecté à cette énergie et de ne pas se faire déplacer, manipuler par tout ce qu'il y a autour en fait. Et, euh, et cette proposition, elle me tient à cœur parce que j'ai envie de faire goûter ça aux personnes en fait. Et le désert, ce voyage-là, que j'appelle un voyage initiatique, c'est vraiment dans l'intention d'aller se connecter à ce souffle de vie et du coup de retrouver une forme de, de souveraineté, de pouvoir créateur. De... En fait, pour moi, quand on est aligné avec ce flot-là, ce flux de vie, et qu'on se laisse surprendre par la vie, qu'on est soi-même surpris par ce qui peut nous arriver, ce qu'on peut faire, c'est à ce moment-là qu'on est dans, dans une forme de magie et pour moi, la magie, c'est vraiment un mot-clé dans, dans tout ce que je fais parce que ça me ramène à, à des sensations qui sont très, euh, très joyeuses, qui sont de l'ordre de l'enfance, qui sont de l'ordre de l'émerveillement. Et, et c'est vraiment ce qui, me, ce qui me nourrit. Quand je sens que je suis dans cette magie-là, j'ai l'impression de, de, de pouvoir euh, vivre pleinement, en fait, et de et de réussir, de réussir, entre guillemets, s'il y a quelque chose à réussir, euh, ma vie sur cette terre.
1: Bah écoute, je crois que c'était euh, les bons mots pour, euh, pour qu'on en arrive à la fin de l'échange, de cette petite causerie. Yes. Euh, en tout cas, moi, ce que je retiens, euh, si je pas à tirer une synthèse de cette discussion d'une heure, mais, euh, mais ce que je retiens de ce qu'on a dit, euh, c'est vraiment le côté euh, « il y a des choses qui viennent de nous » J'ai vraiment en tête cette, cette dualité, en fait, euh, qui est euh, peut-être une, une caractéristique de notre réalité. Il y a des choses qui viennent de nous, de notre point de, de conscience, de, nos, de notre point à nous. Quoi. Enfin, moi, Fabrice, toi, Nice Et il y a des choses qui viennent de l'extérieur. Et, euh, et en fait, si jamais on n'a pas pris le temps de se reconnecter à, à toute la qualité euh, des choses qui correspondent à nous, et ben, déjà, on ne les connaît pas, donc on ne sait pas. Et ensuite, après, quand on est baigné dans, dans, dans du bruit et dans une tonne d'informations qui viennent de l'extérieur, ça commence à venir se mélanger avec, euh, avec nous. Et du coup, on n'arrive plus vraiment à dissocier euh, ben, qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient des autres. Euh, du coup, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Est-ce que j'ai envie d'aller à droite, à gauche Est-ce que c'est mon choix, pas mon choix Et là, du coup, on se retrouve être dans un espèce d'énorme flou artistique. Euh, et c'est là où on commence euh, à être dans un fonctionnement, euh, à devoir aller chercher des vérités, ou à devoir trouver des gens qui vont nous dire, bah, en fait, euh, le mieux, c'est d'aller à droite, c'est d'aller à gauche. Et du coup, bah, on a besoin d'avoir des arguments, on a besoin de mentaliser la chose, on a besoin de, voilà, de, de raisonner de plus en plus pour arriver à faire des choix. Euh, alors que du coup, si euh, d'un autre côté, on, on arrive à se créer des moments d'isolation euh, de l'extérieur pour... Euh, pour se reconnecter avec les informations qui viennent de l'intérieur, ben, au moins on peut déjà euh, découvrir tout le panel de son identité propre, de, de qu'est-ce que c'est que, que les informations qui émanent que de moi. Et puis si on arrive à s'y connecter suffisamment fort, ben, du coup on peut y rester connecté à ça, retourner dans un monde où il y a des informations extérieures et puis, euh, et puis dans cette attention et dans cette présence, arriver à, à dialoguer avec ça, en fait, à, à comprendre comment est-ce que les informations qui viennent de moi elles réagissent avec l'extérieur. Et puis, euh, quand est-ce que je commence à être trop affecté par l'extérieur et que je plus à, à être connecté à mon intuition, à ce qui se passe à l'intérieur de moi Et du coup, comme tu dis, euh, la nécessité d'aller se poser, euh, <coughs> méditer pour justement euh, retrouver les choses qui viennent de moi, qui viennent de l'extérieur. J'ai l'impression qu'il y a cette espèce de, <coughs> de question de dualité euh, dans l'expérience de vie et, euh, et que ça se joue là-dessus, quoi. Et, euh, et du coup, je suis très, euh, je suis très content d'aller faire cette expérience dans le désert avec toi, tu vois, on n'en on mmh. avait pas discuté euh, à ce niveau-là. Euh, mais, mais voilà, je trouve que c'est une belle expérience pour ça, euh, d'arriver à, à limiter le, le, le niveau d'information et en même temps, euh, à augmenter l'attention et l'écoute qu'on peut avoir de ce qui vient de l'intérieur et puis de, de potentiellement partager ça avec d'autres gens qui font le même processus. Je trouve que c'est quelque chose d'assez euh, sain et puis même joyeux, parce que je trouve que c'est marrant de... De, de partir euh, creuser à l'intérieur de soi, dans un, un espace où les autres ne peuvent pas y aller, parce que ce n'est pas eux. Et puis, euh, les choses qui remontent, euh, les partager à un groupe en disant, « Tiens, regardez ce que j'ai trouvé. Euh, » Ça m'a peut-être mmh. même surpris. Euh, « Est-ce que toi, tu as trouvé des trucs similaires ou pas ?»« Ah ben non, moi, pas du tout. » Enfin, tu vois, c'est un peu comme si on allait euh, mmh. faire une sorte de cateau trésor et puis on, on trouve des petits bouts, et on les présente aux autres. Et, et juste pour mmh. le plaisir de partager, parce que je pense que c'est ça aussi le rapport de la dualité. C'est euh, du coup de, de découvrir des choses, et puis de les partager. Euh, de les partager. Ah, voilà mmh. moi je, je retiens ça de notre échange si ouais. toi tu as un dernier mot par rapport à l'échange non ça me, euh, ça me fond, parle fond,
0: ça me parle beaucoup ça parle de de l'équilibre entre intérieur et extérieur et puis de s'ouvrir à l'autre en fait pour voir que l'autre est juste un, un miroir de soi-même et, et ouais je suis tout à fait d'accord avec toi c'est un jeu en fait et moi j'adore euh, penser la vie comme un jeu c'est un jeu de c'est un jeu d'enquête, de, de, de découverte, d'exploration. Et, et je trouve que ça a plus de saveur si c'est partagé, en fait. Donc, euh, donc, moi, je suis vraiment ravi, honoré, que tu, que tu viennes marcher avec nous dans le désert, là cette première semaine de décembre, au Maroc. Et puis, je suis très curieux de voir ce qui, ce qui va naître euh, de ces explorations intérieures, partagées, de cette exploration de groupe. Et... Euh, et voilà, je pense que le cheminement de chacun, c'est le cheminement de tous aussi, parce qu'on est tous liés, en fait, on fait tous partie de ce grand organisme vivant qu'est la Terre. Et encore plus que jamais, j'ai la sensation qu'on a besoin de se relier à ça, en fait, de se relier déjà à nous, entre nous, avec nos cœurs, et puis de se relier à ce qui est plus grand que nous, cette nature-là qui, qui nous accueille pour euh, prendre soin. Et je crois que c'est quelque chose qui était qui te tient à cœur aussi de prendre soin d'être dans cette idée de régénérer euh, la vie. Et, euh, et je pense que c'est un bon moyen voilà, de se retrouver dans ces espaces-là avec ces belles intentions d'aller voir à l'intérieur et de partager. Et je te remercie beaucoup pour cet espace de parole euh, parce que je trouve que c'est euh, nécessaire de justement partager, d'avoir ces espaces-là et... Et euh, voilà, un grand merci pour ça et pour euh, tout ce que tu fais dans ce sens-là, d'ouvrir euh, les, les gens à leur propre curiosité et, et à d'autres espaces de conscience. C'est très précieux. Merci.
1: Merci à toi, Anis, de l'échange. Mmh. Bravo.
0: Bravo. 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 Félicitations. <rire>
1: Le spectacle réussi.
0: C'est génial. Eh bien, écoute,
1: euh, Anis, on se retrouve, on se retrouve bientôt. Euh, je partagerai des informations en lien euh, que tu me, que tu me, me passeras, potentiellement euh, sure. cette expérience dans le désert ou d'autres ouais. choses que tu, que tu apportes, que tu, que tu partages, euh, voilà comme ça les gens pourront suivre un peu tout ça, je sais que tu aimes bien aussi euh, aller titiller la curiosité des gens, aller activer sur des expériences sur des découvertes, sur des choses comme ça euh, moi je suis vraiment très content d'échanger avec toi parce que je sais que tu partages le même intérêt que moi pour explorer la vie parce que parce qu'au final on sait pas ce que c'est et que du coup, même au-delà, de se reconnecter à soi, à la nature, à la planète, à, à l'espace, bah, tout ça, c'est contenu dans quoi Qu'est-ce que c'est voilà. Moi, je trouve que c'est l'exploration finale, c'est l'exploration vraiment de, de la réalité. Quoi. Donc, on verra si on trouve des pistes dans le, dans le rien du désert. Yes. Euh, je te fais des bisous.
0: À bientôt, copain. Gros bisous. Salut.